0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute machen wir einen SEO Deep Dive für 2024. Also, wohin entwickelt sich SEO? Und ähm, wir machen es so: Hälfte, Hälfte. Was ist dieses Jahr passiert? Was sind unsere Eindrücke? Und daraus leiten wir ab, was steht für nächstes Jahr an?
1: Ja, wir sind da keine Hellseher, ne? Aber ich finde, <lacht> <lacht> aber, und ich finde, wichtig nochmal zu sagen ist, dann, ihr werdet ja viele Sachen selber mitbekommen haben, was dieses Jahr gelaufen ist. Das möchten wir gerne aus unserer Perspektive nochmal rekapitulieren. Aber wir möchten auch darüber sprechen, was wir in unserer täglichen Arbeit auch vor allem sehen, in der Beratung. Ja, weil das ist ja das, woran die Unternehmen aktuell arbeiten. Und woran wir nächstes Jahr arbeiten würden. Das ist, so ist dann es. das, wo es nachher darauf hinausläuft. Genau. Let's und go.
0: Let's go, finde ich auch. Und direkt der erste Punkt ist, wir möchten eigentlich äh, starten, wie das Jahr 2023 angefangen hat. Ich ist ganz schön wild. Denn genau da kam ja ChatGPT raus. Und das ist halt was, was äh, das ganze KI-Thema wird sich jetzt durch die ganze Folge ziehen. Das ist klar. Ähm, und das war einfach ein Erdbeben.
1: Muss man da wirklich ja. so sagen, oder? Ja. Also ich hatte echt, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich zuerst, oha, das wird Google gefährlich. Ja, das Wir hatten ja Anfang des Jahres auch eine Folge dazu gemacht, ein Livestream, und da sind mir direkt zehn Gedanken dazu gekommen, wie das eventuell auch Suchmaschinen aus der klassischen Art und Weise, in der klassischen Art und Weise ablösen könnte. So, ja. da habe ich echt schon gedacht, dass ähm, auch vor allem zum ersten Mal, dass mal eine Technologie aufkommt, die Google auch gefährlich wird, weil die hat eigentlich die hat 15 Jahre lang im Endeffekt keine, keinen Wettbewerb hatten und äh, da habe ich schon gedacht, das wird jetzt äh, wild, oder? Ja, das genau. Also
0: das war so ein bisschen, ne, man hat viele Social-Media-Plattformen äh, aufsteigen und absteigen sehen in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Aber Google war halt immer eine Bank ne? und da war jetzt eine, ist jetzt eine neue Technologie rausgekommen, die wirklich auch tiefgreifend auch wirklich anders funktioniert. Ja, Also wir auch am Anfang des Jahres gesagt haben, okay, jetzt diese 10 Blue Links, ja, dann hast du da menschliche Ergebnisse, die in der Liste sortiert sind, ja, und äh, das hast du bisher und jetzt kommt da halt eine KI, die immer eine Antwort gibt, so, und und das war schon was, äh, das hat das war schon ein ganz schönes Erdbeben und, ähm, und ich finde aber gleichzeitig, und das ist auch der Abgesang auf SEO und auf Google eigentlich doch ein bisschen sehr krass war.
1: Ja, also das kommt auf denjenigen an, der das, der sich damit auseinandergesetzt hat, der SEO-Kollege, SEO-Kollegin. Ähm, aber es waren schon viele, die gesagt haben, jetzt bricht der Traffic ein. Ne? Jetzt äh, bekommen wir irgendwie 50, 60, 70 Prozent weniger Klicks über Google in den nächsten Monaten, weil die Leute nur noch GPT benutzen oder so. Das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Ne? Damals weiß ja. ich noch.
0: Also die, die Abgesänge waren hart, richtig hm. hart, fand ich. Und ähm, weil auch wir alle gesagt haben, also, oder der erste Eindruck, das war einfach so, das hat einen so geflasht, dass man sofort gesagt hat, damit ist eigentlich jetzt die alte Suche ähm, vorbei. So, und äh, wenig überraschend kommen wir gleich auch noch zu, weil das eigentlich nicht der Fall, zumindest in diesem Jahr. Und ähm, und gleichzeitig hat das sich ja das Rad ja aber noch weiter gedreht, weil Google ja selber auch mit ihrer Search Generative Experience, also dieser SGE, ist die Abkürzung, eben selber auch damit experimentieren, wie sie. KI so einen so einen äh, so einen KI-Antwort in ihre Suche einbauen und daran arbeiten sie ja jetzt schon das ganze Jahr über ne, in den Search Labs.
1: Ja, ich finde, da dürfen wir jetzt aber Bing auch nicht ganz außer Acht lassen, weil ja. die haben das ja, die sind ja damals wirklich oder das heißt damals ist ja zwölf Monate her, sind die ja voll reingestiegen und haben gesagt so und jetzt entwickeln wir eine, eine Suchmaschine, die ist ganz anders und stellen die auch allen zur Verfügung. Das haben die, die haben da ja schon, die haben ja schon versucht Google-Marktanteile abzuknapsen noch bevor die SGI rauskam, von der du gerade halt gesprochen hast, ähm, und haben die das ja schon zur Produktreife getrieben. Das fand ich schon ganz äh, relativ eindrucksvoll. Und auch das war ja damals auch ein Aspekt, wo man gesagt hat, okay, vielleicht vielleicht äh, macht Microsoft ja das Rennen. Ja, Also ähm, wo man jetzt aber im Dezember äh, 2023 sagen muss, dass das nicht so passiert ist, ne? zumindest ja. was Bing betrifft. Ja, Also das sind keine signifikanten Marktanteile, zu der neuen Suchmaschine rübergewandert.
0: Genau, also es ist eigentlich, was diesen Aspekt äh, KI-Aspekt betrifft, eigentlich so, dass ich finde, dass wir im, am Jahresanfang ist einfach äh, der Abgesang sehr groß war auf Google, auf die Suche an sich. Und jetzt ist man Ende des Jahres angelangt. Und bisher ist es so, dass ähm, Bing ja, soweit ich äh, es mitbekommen habe, auch nicht signifikant Marktanteile gewonnen hat. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass die Leute dann abgewandert sind und gesagt haben, okay, wir nutzen eine alte, eine alte Suchmaschine oder so nicht mehr. Ja. Und auf der anderen Seite hat Google auch bis heute die äh, ihre SGI nicht richtig ausgerollt. Ja, also es ist immer noch so im Testlabor und das hat auch sehr stark damit zu tun, dass die Ergebnisse nicht ihren Qualitätsansprüchen genügen, oder dass sie vielleicht, oder dass sie halt auch darüber diskutieren, dass ähm, ob das überhaupt immer die richtige, ähm, das das Richtige ist, was die Leute haben wollen. Also auf jeden Fall haben sie es noch nicht richtig ausgerollt. Und wenn man jetzt, ich finde, schon so ähm, im Dezember, nochmal auf den Januar zurückguckt, <lacht> dann denke ich, ja krass, wie stark man damals dachte, dass alles vorbei ist. Und dann steht man heute da und sagt, ähm, Gut, dass wir einfach weitergemacht haben und genau. <lacht> SEO gearbeitet haben, weil ja. äh, die Erfolge sind halt jetzt schon da dieses Jahr. ne?
1: Ja, wir haben viele Projekte gesehen, die die in SEO erfolgreich waren. Also auch dieses Jahr, auch im KI-Umfeld, äh, sehr viel Sichtbarkeit aufgebaut haben. Ob das jetzt unsere Kundenprojekte waren oder ob das Projekte waren von, von Kolleginnen und Kollegen, die ja teilweise auch bei uns im Podcast darüber gesprochen haben. Ähm, ist SEO nach wie vor da und ist einer der wichtigsten Traffic-Lieferanten oder ist der wichtigste Traffic-Lieferant für wirklich auch die meisten Webseiten geblieben, ja. So, und ich finde, das ist wichtig, wenn wir eine 2024er-Folge machen, finde ich das wichtig, einmal zu rekapitulieren, ähm, diese Diskussion, weil das wirkt sich ja natürlich auch aufs nächste Jahr aus und auf die Strategien, die man nächstes Jahr für mehr Traffic macht, weil darum geht es ja letztendlich auch. Ja. Aber es war ja nicht nur, es ging ja nicht nur um die KI als Suche. Ne? Also KI hat sich ja auch in andere Bereiche ähm, sozusagen reinge, reingegraben, was das Marketing angeht.
0: Genau, also wir haben ja eigentlich so verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt ist dieses wirklich die KI ähm, als potenzieller Ersatz für eine, für eine Suchmaschine. Das haben wir viel diskutiert und da haben wir jetzt schon festgestellt, das ist, stand jetzt, immer noch nicht der Fall so und äh, Suche ist nach wie vor so stark wie eh und je und wir sehen das halt ja auch, weil wir jeden Tag in verschiedene Search-Konsolen reingucken und da einfach sehen, ja krass, äh, Traffic ist da und äh, ah, das ist das Projekt, hat sich verdoppelt. so ja, Das ist die eine der eine Aspekt und der andere Aspekt, der ist schon sehr viel handfester, das ist KI in der Content Creation. Ja, also, dass wirklich ähm, viele anfangen, ChatGPT und andere Tools im Content zu nutzen mit allen Facetten muss man auch sagen ja was man daran sieht und ähm, ähm, mit ähm, sehr interessanten äh, und spannenden Cases kommen wir später noch zu und aber auch vielen ähm, ja wie soll man sagen worst cases ja also klassische Spam-Projekte
1: ja da gab es auch einige Beispiele vielleicht machen wir jetzt erstmal ähm, reden wir erstmal darüber was nicht so gut geklappt hat ja dann können ja. wir nachher ja auch noch ähm, darüber sprechen, wie wir in Zukunft die Arbeit mit KI in Bezug auf Creation oder auch als SEO insgesamt sehen. Ähm, also es ist, es ist ja so, dass ähm, viele, vielleicht wenn ich jetzt auf so von den von den Updates, die wir dieses Jahr gesehen haben, gehen wir gleich auch noch drauf ein, wenn wir darauf zu sprechen kommen, dann ist es halt so, dass, ähm, dass Google ja ähm, ja also offenbar ein Problem damit hat, Spam zu erkennen und und daran arbeitet, damit umzugehen. Ja Und so wird das ja auch diskutiert, dass man zum Beispiel, ähm, dass, dass man auf LinkedIn ganz viel Postings von Kollegen sieht oder einige Postings, die sagen, ich habe hier richtig Traffic aufgebaut mit KI-Content. Ja, Das ist sowas, wie das halt auch oft dieses Jahr dargestellt wurde. Ist mir zumindest so aufgefallen, oder? Wie sieht's bei dir ja. aus?
0: Klar, weil das ist natürlich für äh, die klassische SEO-Denke so, ah, jetzt können wir Content kostenlos skalieren. So, und ähm, und wir haben von Anfang an auch schon da im Januar gesagt, ähm, also einmal ist, so, was, wie wird Google das äh, damit umgehen? Das haben wir uns schon im Januar gefragt. Und das andere ist, es ist ja null unique. Also wenn äh, du eine KI vorne drin hast, spuckt dir das Gleiche aus.
1: So. Ja. Und, und wir haben ähm, damals auch schon gesagt, dass wir die Befürchtung haben, dass das äh, KI jetzt Google fluten wird. Ja, ja genau. Und genauso ist
0: genau und so ist es zum Teil auch gekommen. Ja. Also ich erinnere mich jetzt kurz, ich glaube noch jetzt äh, vor äh, vor kurzem noch äh, vom Johannes Beuys, hier, dem äh, Geschäftsführer Gründer von Systrix, einen Case Study, die der gepostet hat, mit jemandem, der auf LinkedIn sehr oft KI Erfolgs Cases postet und dessen Seite jetzt komplett abgestürzt ist. Ja, also dieses wirklich dieses typische ähm, äh, rennen jetzt ne, ah, Wachstum 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 BAM total Absturz. <lacht> also und dann ist halt immer bei diesen Spam-Projekten die Frage äh, wie lange halten die sich so ja und ähm, und wie schnell greift Google durch so und ähm, das ist das eine was man sieht das andere was ich aber äh, eigentlich schockierender finde sind solche Beispiele wie von Lily Ray jetzt äh, auch aus den USA sehr bekannte SEO-Expertin die einen Case geteilt hat wo ein bekannter Publisher, wirklich ein traditionsreicher Publisher, der wirklich auch sehr bekannt ist, ähm, mit gefaked, also mit ChatGPT-Texten gearbeitet hat und mit äh, Chat, oder mit äh, KI-Autoren, allerdings alles gefaked, ohne es zu kennzeichnen. Ja, also mit, also das wirklich mit Autorenseiten gearbeitet, wo die Bilder ähm, aus, ähm, aus KI-Studios kamen, die Texte kamen aus KI-Studios so, und ähm, und dass sogar traditionsreiche Publisher auf solche Strate Strategien setzen. Das hat mich, muss ich sagen, schon ähm, äh, nachdenklich gemacht. Ja, weil Das da macht auch es
1: für Google halt auch extrem schwierig, ja. Ja. weil ein, ein Spam-Projekt abzuschießen bei einer Domain, die ein halbes Jahr alt ist, das, da hat Google ja kein Problem mit. Aber wenn, ja. wenn die Etablierten, die ja über Jahrzehnte qualitativ hochwertigen Content auch geliefert haben an Google, wenn die jetzt anfangen, sowas zu machen, dann ähm, hat Google natürlich, stellt sich Google natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Also muss ich die jetzt auch rausschmeißen, aber dann fehlt ja auch wieder ein Stück des Internets sozusagen im Index. Und das sind äh, auch seit jeher, seitdem Spam gibt, äh, hat steht Google auch dann vor diesem Problem, wie du sagst, wenn, wenn halt äh, etablierte Unternehmen anfangen, so zu arbeiten.
0: Ja, und da, das finde ich auch so jetzt so für die Zukunft spannend, wo wird und wie wird Google das erkennen? Und da auch im Zweifel auch mal ähm, einen etablierten abstrafen, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz unabhängig von SEO und Google ist das halt jetzt für den Publisher aus dem Sportbereich, auch ein ganz krasser Reputationsschaden, der dadurch entstanden ist. Also ganz brutal viel enttäuschte Leserinnen und Leser. Ja. Also ähm, auch das, man spielt damit mehr als nur mit seinen Rankings. Trotzdem wird das gemacht. Ja. Und äh, nicht von allen, aber auf jeden Fall auch in diesem Fall. Mhm. Also sehr, sehr, ähm, sehr, sehr interessant, wie jetzt sozusagen sich das Feld entwickelt und aber auf die der Frage, anderen Seite, kommen auch noch dazu, ja. gibt es auch super viele positive Cases, wie man äh, KI-Tools nutzen kann in Content, kommen wir später noch zu.
1: Ja, genau, Entschuldigung, wir wir sind in der Beratung oft gefragt worden, wie können wir GPT in unsere Arbeitsweisen einbauen, ja, also ich finde, das, das Interesse daran ist schon da, auch auch aus vielerlei Hinsicht, damit irgendwie zu arbeiten, aber die Frage ist, wie kann es uns grundsätzlich helfen, ne? wie, wie du sagst, das ist, finde ich, das ist nicht das ist kein Schwarz-Weiß-Denken, -Schwarz was mir bei der Content-Creation noch einfällt. Ähm, das ist eine, auch noch eine sehr technische Basis, dass es vielen auch immer noch schwerfällt, zu verstehen, was so ein Sprachmodell überhaupt ist. Ja, also wie kann ich damit arbeiten? Ich kann das Modell ja alles Mögliche fragen in meiner Content-Arbeit. Ja, ich kann ja, du hattest gerade in der Vorbereitung noch, äh, noch gesagt, hier, da sind ja auch viele, die sagen, hey, ich habe jetzt eine Keyword-Recherche damit gemacht oder so, ja. So, wo man dann, dann und wo das Modell dann sagt, ja klar, das Keyword hat das und das Suchvolumen hier. Ne? Und, aber das, das stimmt halt nicht, weil das hat halt irgendwo im, im Sprachmodell gefunden, diese Informationen, ähm, beziehungsweise ist eigentlich keine Information, sondern nur eine Wahrscheinlichkeit. Ähm, und ne, es, es greift halt in der Standardversion nicht auf echte Daten zu. Das heißt, man kann damit viele Dinge eigentlich auch nicht machen, obwohl es so tut, als dass man es machen könnte. Also es hat auch es hat auch so bestimmte Tücken in der Content Creation, auf die man eigentlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss, wenn man wenn man helpful Content machen möchte oder wenn man sich damit ähm, einen Vorteil verschaffen
0: möchte. Ja. ja, ein bisschen ist gut. Also das ist dann schon ein richtig krasser Fail, wenn du dann falsche Daten hast oder gar keine richtigen Keywords hast und ähm, und dann darauf deine ganze Strategie planst.
1: Ne? Ja, da muss man anders rangehen. Aber ja. es geht mittlerweile auch anders. Ne? Genau. Das ist ja auch die Chance von den Modellen. Man muss halt einmal gerade verstehen, wie sie funktionieren. Und dann eben auch äh, sich Gedanken machen, wie man es dann für sich umsetzen kann. Ja.
0: bevor wir dazu kommen, eigentlich müssen wir noch den dritten großen Aspekt besprechen. Also der erste war nochmal äh, KI und Suche generell, dann KI und Content äh, ist der zweite Aspekt und der dritte Aspekt ist, wie Google damit dieses Jahr umgegangen ist. Wir haben das im Jahr am Jahresanfang direkt schon diskutiert. Ja, so da muss ja eigentlich was passieren und es ist viel passiert. Google hat eine ganze Reihe richtig heftiger Updates ausgerollt. Wo auch viele gesagt haben, das erinnert mich an die Zeit Pinguin Panda von früher, so, ja. Also, wo Seiten richtig, richtig krass abgestraft worden sind und verloren haben. Manche Seiten aber auch ganz krass viel mehr äh, Sichtbarkeit bekommen haben. Im Wesentlichen das Helpful Content Update, das haben wir auch besprochen bei uns im Podcast zweimal. Einmal haben wir direkt eine Analyse gemacht, als es stattgefunden hat und ähm, dann haben wir nochmal mit dem Christian Kunz auch nochmal ein Interview darüber gehabt von SEO Südwest. Also das sind so die zwei ähm, Hinweise, wenn ihr da nochmal tiefer In der Academy wollt. haben wir noch
1: einen Stream dazu gemacht. Ne?
0: In der Academy haben wir mehrere Projekte auch analysiert, ja, also ähm, auch das haben wir gemacht. Wir haben im Übrigen auch die SGE in der Academy äh, besprochen. Ja, Also die ganzen Videos äh, findet ihr da auch noch in unserem Archiv. Ähm, von Anfang an haben wir gesagt, so, wie sehen denn jetzt Shop-Ergebnisse da aus, ja, wie sehen denn B2B-Suchen aus, alles sowas, das nur am Rande. Aber wir haben jetzt diese Updates, ich fand das Helpful Content Update, aber auch das Spam Update, das Review Update, mehrere Core Updates, also die Seiten gesehen, die haben im Helpful Content Update verloren und dann direkt danach nochmal, ja, also richtig äh, ordentlich, wie Google versucht auch, man merkt ja, an ihrem Algorithmus zu arbeiten und wirklich äh, den strukturell zu verbessern oder zu verändern. Das sieht man jetzt erstmal. Und jetzt natürlich die Frage, was haben Sie, woran haben Sie gearbeitet?
1: Hm. Ja, das ist halt das, was wir uns damals auch, äh, damals ist auch wieder nur drei Monate her oder zwei, <lacht> <lacht> ähm, angeschaut haben. Und jetzt grob zusammengefasst war schon abzusehen, dass es viele Webseiten mit sehr generischem Content erwischt hat. Also, das waren oft keine Webseiten von großen Marken oder so, sondern das waren auch relativ, ich sag mal, kleine, non-branded Portale. Teilweise waren das auch harte Spam-Seiten, wo ich, man auch dann, dann, äh, wo wir dann auch festgestellt haben, so viele URLs in so kurzer Zeit kann man eigentlich nur mit KI-Hilfe mit Content bestücken, ja. Also, auch wenn wir natürlich nicht wissen, ob da tatsächlich KI-Content für benutzt wurde. Aber das hat, das waren schon Spam-Projekte teilweise. Aber es hat auch ähm, andere andere Projekte erwischt, wo man gesagt hätte, okay, das ist jetzt auch doch, doch vielleicht noch ein bekannteres Unternehmen oder so, aber ähm, teilweise hat dann auch mit KI gear gearbeitet. Also das, und das hat in, auch, das haben wir im Academy-Stream, fand ich auch sehr interessant, auch jemand, der wirklich gesagt hat, ich habe nicht KI benutzt. Und habe trotzdem ja. in dem Update sehr stark verloren. Das ähm, hatten wir auch mit dabei. Also es, es gab wohl offenbar auch False Positives, ähm, also wo, wo Google dann vielleicht die Falschen erwischt hat. Das ist ja immer eine, eine Beurteilungsfrage. Und ich finde, was wir auch das Letzte noch ähm, festgestellt haben, ist, dass es auch nicht immer nur um Content ging, oder? Ja, ja. es ging eigentlich um äh, einmal darum, wie der
0: Content geschrieben wurde, aber auch, wie die äh, UX insgesamt ist, also und da hat, das haben auch andere viel festgestellt, Christian Kunz hat das unter anderem auch erwähnt, Seiten, die halt sehr werbelastig sind, dass die halt gelitten haben, so, oder halt auch Seiten, die ähm, sehr breit gefächert Themen angegriffen haben, aber eigentlich nicht die Reputation dafür hatten. Auf der anderen Seite sind auch Seiten, die sehr eng an ihren Themen geblieben sind, auch, äh, haben auch verloren und zum Teil auch, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es too much, wie die verloren haben, ja, also schon komplexe, komplexe Lage, finde ich, und ähm, äh, auch, was später halt den Umgang damit angeht, wie man damit, äh, wie man damit umgehen soll, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass äh, Google sehr, äh, sehr hart wieder aussortiert, und, ähm, und das, glaube ich, wird sich auch weiter verstärken.
1: Ja, also der, der, der Umgang von Google mit KI wird sich weiterentwickeln, mit KI-Content ja. auch. Das in den Suchen. Ist, in den Suchen, das ist das ist safe, das ist ziemlich sicher. Ja. ja, dass das auch nicht jetzt das Ende der Fahnenstange war, sondern dass sie da weiter dran arbeiten, versuchen irgendwie vielleicht das zu erkennen oder Hilfestellungen zu geben, das, zu, das auszuzeichnen, das wissen wir alles noch nicht. Aber das sind bestimmt Dinge, mit denen sich Google aktuell auseinandersetzt. Wir sehen das, haben das ja auch teilweise in letzter Zeit auch gesehen. Eine Sache ist mir noch wichtig, das war jetzt kein Google-Update in dem Sinne, aber das ist dieses Jahr auch passiert, Google hatte ja ein Gerichtsverfahren, ich glaube, das ging um Monopol, ein Trial in den USA, da sind ein paar Sachen geliebt worden, die ich auch sehr interessant, oder die wir sehr interessant fanden, ähm, vom, äh, weil das sehr, sehr äh, gute Aufschlüsse auf den Algorithmus nochmal gegeben hat, wo letztendlich von Google-Ingenieur bestätigt worden ist, dass Google auch mit, mit User-Daten arbeitet. Ja, So, und wenn wir über SEO für 2024 ähm, reden, dann ist es, finde ich, wichtig, auch nochmal zu sagen, dass da letztendlich ein neuer Ranking-Faktor aufgetaucht ist, ähm, der vorher zwar vermutet wurde, aber der eben nicht offiziell sozusagen ähm, announced wurde, neben Content und Links. Google hat ja immer gesagt, SEO ist Content und Links. Und jetzt gibt es eben auch noch die User-Signale, ähm, die bestätigt sind, dass Google das heranzieht. Ähm, da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht dieses Jahr. Ähm, und das finde ich wichtig, das auch noch für ins in nächste Jahr sozusagen mit reinzunehmen und mit zu beachten, ähm, weil das ja einfach super wichtig ist.
0: Ja, es ist die, der der Algorithmus. Wie ja. ist der Algorithmus gestrickt? Ja. Also das ist so jetzt unsere Zusammenfassung in der Nutshell von diesem Jahr gewesen. Ja, Viertelstunde, in äh, zwölf Monate in einer Viertelstunde. Jetzt gehen wir auf den anderen Teil. Wie, wohin entwickelt es sich? So, und der erste Punkt ist wirklich die Relevanz von Google oder Suche generell. Und ähm, unser Eindruck ist schon, dass ich fasse das mal so zusammen, dass der Abgesang doch zu voreilig war. Und die Frage ist aus, ähm, wie geht man jetzt damit um? Und ich finde, man muss als, wir haben ja viele auch Geschäftsführerinnen Geschäftsführer, die uns hören, die am Ende auch sich fragen müssen: so, wie, was mache ich jetzt? Ja? Äh, wohin tue ich denn jetzt die, äh, die, äh, die Ressourcen, die ich habe? Und aus meiner Sicht muss man eine Doppelstrategie fahren. Du musst gucken, wie kann ich jetzt erfolgreich sein? Und äh, das sehen wir. Wir haben das ganze Jahr über Projekte gesehen, die erfolgreich sind, weil sie jetzt an SEO arbeiten. Und das ist jetzt die Lage. Und gleichzeitig immer diesen Blick nach vorne haben, wie entwickelt sich der Markt, was passiert da? Ob sich wirklich, ob die Suche wirklich so einbricht oder nicht, das sei wirklich mal dahingestellt. Das muss man erst mal sehen. Also, ich finde, man muss wirklich aufpassen, auch dass man ähm, nicht so, so, ähm, so äh, Vorhersagen einfach so als äh, safe ansieht, sondern eben diese Doppelstrategie fahren, jetzt in diese äh, in so einen Markt reingehen und gleichzeitig immer gucken, wie es sich verändert.
1: Ja. Aber ich, es, ist, es hat SEO nicht gut getan, diese Dis Diskussion, das merken wir ja schon auch, ähm, weil, weil das natürlich komplex ist, auch im Setup, ähm, und dann, wenn dann auch noch, noch gesagt wird, die Zukunft ist ungewiss, dann Fängt man vielleicht, wenn man jetzt ganz am Anfang ist, vielleicht nochmal nicht damit an. Ja, also das ist natürlich ähm, dann vielleicht auch nochmal ein Argument dafür, nicht mehr in SEO zu investieren. Aber auf der anderen Seite ist das, finde ich, ein Riesenfehler, das zu machen, weil ähm, man damit einfach den Wettbewerb komplett ähm, ja, das Feld überlässt. So und äh, und auf der anderen Seite auch das Unternehmen nicht nicht wachsen kann, gerade jetzt, gerade jetzt, wo wo, wo Ads-Budgets kleiner werden, Klickpreise trotzdem teurer, das sind ja ganz, das, das hat sich ja nicht geändert, das ist ja wahrscheinlich eher noch schlimmer geworden, je nach Branche, in der wir gerade stecken, ähm, ist ist SEO das Mittel der Wahl, um Growth um zu generieren. So, und und wenn man dann aber trotzdem sagt, ja, aber dieses GP Team, wir wissen ja nicht, wo es hingeht, dann ist es fatal, da nicht äh, rein zu investieren, weil die Relevanz von Google ist noch genauso da wie vor einem Jahr, ja. wie du gesagt hast.
0: Der zweite ist der, das ist sozusagen KI und SEO. Wo sehen wir Hebel? Und das ist eigentlich auch nochmal ein Riesenthema, womit wir uns im nächsten Jahr auch beschäftigen werden, viel, und auch jetzt ja schon beschäftigen. Und ähm, Fabian, mach du mal den
1: Einstieg. Ja, also wo ich wirklich mega viel Potenzial in äh, äh, in der KI sehe, ist das Thema Datenanalyse. Das ähm das ist äh, ein Riesenfeld, was sich da auftut. Und ich glaube, das haben viele noch gar nicht richtig gesehen. Weil du ja über die, über die Plugins, wie sie früher hießen, oder jetzt über die Custom-GPTs, wenn man sich selber einen GPT sozusagen zusammenbaut und antrainiert, hat man jetzt 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 die Möglichkeit, jede, jede Datenquelle, die eine Schnittstelle bietet, daran anzuschließen. Ja? Das heißt, ich kann mir Abfragen customizen, ich kann mir ganze Reports auf mich zugeschnitten aus dem GPT automatisch generieren lassen, ohne mich durch Tools zu klicken, ohne mich durch Excel Tabellen hin und her zu schubsen, sondern das macht dieses dieses Tool für mich, weil es ähm, weil es eben diese Datenanalyse da sich die Daten holt und ein Skript schreibt, was diese Analyse macht. Das ist total fancy. Ich, also ich, mir geht da echt ein Herz auf, wenn ich das mache und wenn ich mir das anschaue, ähm, dann dann ist das mindblowing, weil weil das weil die Software automatisch eigene Software wieder schreibt, um diese Analysen zu machen. Ja, Also je nachdem, in welchem Bereich ihr seid, das muss jetzt auch kein SEO sein, es gibt auch bestimmt andere Bereiche, wo das total hilfreich ist, ist natürlich alles noch im Beta-Stadium, aber das, was ich damit jetzt, was wir damit jetzt gemacht haben, an, äh, an, an, an ersten Tests, das ist extrem vielversprechend. Erzähl mal. Ja, Also, dass wir zum Beispiel ich habe ähm, immer Probleme damit, diese dieses Excel geschubst zu machen, dass ich mir mehrere Tabellen runterlade und weil ich komme aus dem Datenbankdesign, ich habe immer den, den Impuls, direkt eine Datenbank zu bauen, und das dauert viel, viel zu lange und ich bin noch viel, viel zu lange raus aus dem Thema, aber du bräuchtest eigentlich ein eigenes Data Warehouse, aber wer, wer hat das denn schon? Wer hat denn schon ein Data Warehouse? Da brauchst du ja wieder Personal, das kostet unglaublich viel, wenn ich aber live meine meine APIs anschließe, kann ich sagen, Vergleicht den einen Zeitraum mit dem anderen Zeitraum zum Beispiel. Dann, dann holt er sich die, die Tabellen und verarbeitet das in einem Skript. Für das Skript würde ich auch zwei Tage brauchen. Ja, Das ist alles, ist eigentlich eine riesen Zeitersparnis in der Datenanalyse. Ja, Und dann und dann und dann sagt er mir innerhalb von von äh, zehn Sekunden, auf diesen 15 Keywords hast du so und so viele Klicks gewonnen, auf den 15 hast du so und so viele Klicks verloren. Also eine Year-over-Year-Analyse macht es mir. Innerhalb von kürzester Zeit. Ja, Und ähm, und da, weil du die, die Search-Konsole an ChatGPT angeschlossen hast. Weil ich die Search-Konsole an ChatGPT über die API angeschlossen habe. Ja. Und da muss ich aufpassen, dass ich dass mir nicht die Pferde mit mir durchgehen, weil mir sind, mir fallen direkt zehn weitere SEO-APIs ein oder Webanalyse analyse apis denkt mal an Google Analytics und so. Die haben alle Schnittstellen. Ja, das heißt, ihr könnt eure Datenanalyse wirklich ähm, auf ein nächstes Level heben. Ähm, wenn ihr so arbeitet, ist, aber es ist natürlich noch im Entwicklungsstadium, aber das Potenzial, finde ich, über die Custom GPTs, ja, dass man, dass man äh, dass man die individualisiert, diese Individualisierung von den GPTs, das ist meiner Meinung nach ähm, auch für SEO das, was uns nächstes Jahr begleiten wird. Definitiv. Ja, weil wir,
0: weil wir lebt, es sind wirklich Datenanalyse, ne? Also es ja. ist ähm,
1: wirklich richtig spannend. Ja. Du kannst dann Crawl auch reinladen zum Beispiel, ja. ja? So, also alle möglichen Dinge kannst du dann damit anwenden und, und diese Skripte drauf loslassen. Und ähm, das ist echt Wahnsinn. Also, ich finde auch im cool. ähm, Bezug auf
0: Content super spannend, wenn es darum geht, wie kann ich wirklich guten Content mit KI-Tools noch besser machen. Das finde ich persönlich spannend. Und zwei Beispiele davon, die bei uns wirklich, äh, die wir ja eigentlich auch in unserem Workflow übernommen haben ist einmal, dass wir mit einem äh, KI-Videotool arbeiten, das Short-Videos aus unseren Podcasts macht, so und äh, wirklich schon ziemlich gut sind, ja, so und ähm, und uns gleichzeitig dadurch einen, einen Content-Format ähm, ermöglichen, dass wir halt sonst kaum ähm, machen können. So, ja, und äh, das finde ich mega spannend. Also Stichwort: Man erschafft einmal einen äh, ein Stück Content. Wie kriege ich das jetzt in Short Content übersetzt? Ja, also wir haben Longform Content. Wie kriege ich das in Short Short Content übersetzt? Und wie hilft mir dabei ein KI-Tool? Das finde ich sehr spannend. Oder ich war jetzt kürzlich in der, äh, ja, in, wieder in der Uni. Ne? Da habe ich ja immer mein mein Seminar, wo die so Content Creator Projekte entwickle ich mit denen in zwei Tagen. Und dann mache ich immer so eine... Ja, ist der Studiengang nochmal? Studiengang Online-Redaktion ist das an der TH Köln. Mhm. Und ähm, ähm, und dann mache ich immer so eine Brainstorming-Methode, damit wie die so in, ich sag mal, 10 Minuten ähm, 150 Ideen entwickeln. So ja, Da gibt es so verschiedene Brainstorming-Methoden, muss ich jetzt nicht noch erklären. Dann lasse ich daraus aus den 150 äh, oder jede, jede Gruppe hat dann so 50 Ideen. Dann sage ich, okay, jetzt bewerten wir, bepunkten wir die best of ähm, ähm, Themen oder die best of ideen und die, damit gehen wir jetzt zu ChatGPT Jet und sagen, bitte entwickle mir zehn gute Ideen, hier hast du schon mal drei als Beispiel. ja Also man schmeißt sozusagen sein eigenes Gehirn an, baut die besten Ideen, dampft die wieder ein und dann skaliert man die besten Ideen wieder hoch über einen KI-Tool. Sowas finde ich halt super spannend. Und das gleiche machen wir ja zum Beispiel auch gerne mit Überschriften. Ja, Wir entwickeln drei, vier, fünf Überschriften und sagen, auf der Basis entwickeln wir bitte mal zehn weitere. Also so dieser Sparringspartner, KI als Sparringspartner, das finde ich super spannend. Und ähm, wie kriegst du guten Content noch viel besser und äh, auch skaliert, aber ja. eben qualitativ hochwertig und nicht, <lacht> ach geil, ich muss ja gar nichts machen mehr weil ich benutze da einfach äh, einen Tool um 0815 Content rauszubekommen. Das ist halt für mich einfach das du musst ja gucken, wie kriegst du dich auch und äh, wie kriegst du noch ein Unterscheidungskriterium hin in diesem ganzen in diesem in dieser ganzen Content Flut und daran muss man eigentlich konzeptionell nicht nur eigentlich daran muss man konzeptionell arbeiten und auch toolgestützt arbeiten.
1: Ja. Also ihr seht, das sind alles Ansätze, wo man auch wirklich Zeit und Ressourcen für sich für frei halten muss, um mit den Tools zu arbeiten und es auszuprobieren. Ja? Und ähm, folgt da auch den Leuten auf LinkedIn, die sich damit auseinandersetzen, folgt uns, ähm, um halt Beispiele zu sehen, wie jemand damit arbeitet und das für euch zu adaptieren. Ich finde, das ist das Beste, was man eigentlich machen kann, offen da reinzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt... Das für mich selber auch ausprobieren, ja. Und eigentlich ist das das Mittel der Wahl, auch was jetzt die Zukunft von, von KI und SEO angeht, dass ihr da, dass ihr daran arbeitet. Und wir haben jetzt auch schon in einen oder anderen ziemlich coolen Case für nächstes Jahr, beziehungsweise sind da so ein bisschen da auch die Fühler auszustrecken, wie auch größere Organisationen, größere Unternehmen zum Beispiel KI nutzen, auch Custom GPT nutzen, um ihre eigenen Inhalte besser zu machen.
0: Wir sind ja selber immer, finde ich, sehr zurückhaltend, muss man schon sagen. Wir hauen jetzt nicht so, so viel, so schnell raus, sondern sind immer so, lass mal noch mal eine Prüfschleife drehen, lass mal hier noch gucken. Also ich bin mal gespannt, wie, wo wohin es uns auch trägt im nächsten Jahr. Ähm, ich würde aber gerne noch den dritten Punkt ansprechen, und das ist das ganze Thema Autorinnen und Autoren. Denn das ist ja auch ein super wichtiger Punkt. Also, SEO hat immer sehr viel generische Aspekte. Wie kriege ich diese Uniqueness rein? Wie kriege ich das, die Unterscheidung rein? Und da ist es so, dass ich auch ähm, mir gut vorstellen kann, ist, dass Google auch immer noch stärker auf die Person, auf einzelne Personen geht. Und ähm, spannend fand ich jetzt zum Beispiel kürzlich, dass die LinkedIn-Follower-Zahlen auf einmal bei ähm, Personen halt zu sehen sind, wenn du die googelst. Ja? Ich frage mich aber auch generell Google als Personensuchmaschine. Es gab mal Google Plus, ist leider abgeschafft worden. War vielleicht rückblickend ein riesiger Fail? weil sie das eigentlich, finde ich, noch viel mehr weiterentwickeln können. Also wenn du dann wirklich auch Leuten vertraust, dann ähm, wie findest du zu denen gute Informationen?
1: Ja, echte Menschen. Ne? Und
0: da ist Google ja. nicht gut. Also auch ein Beispiel bei mir jetzt wieder aus dem Alltag, ich ähm, ich bin ja äh, ich habe ja die das New York Times Abo es war wirklich eine gute Entscheidung <lacht> mir die mal zu holen und, ähm, und dann lese ich halt ähm, von irgendeinem Medizinjournalisten einen guten Artikel ja dann möchte ich gerne mehr über den wissen ganz ehrlich ey, dann google ich das das ist so schlecht was da an Suchergebnissen rauskommt ich was ich dann super oft mache ist ich gehe dann in die Post Podcast App und suche da nach dem Namen und dann stoße ich direkt auf richtig gute Interviews die auch komischerweise bei Google Kaum auftauchen oder gar nicht auftauchen. Also Google ist, finde ich, keine gute Personensuchmaschine. Und ähm, jetzt ist natürlich klar, dass man nicht für alles ähm, immer Autorinnen und Autoren braucht. Wenn du eine Landingpage hast, muss da jetzt nicht noch ein großer Autor dahinter stehen. Aber für viele informationelle Themen, glaube ich, ist es schon sehr wichtig und sehr relevant, wer denn auch den Content liefert.
1: Ja, und Google arbeitet da ja aktuell auch dran, wenn man sich die ganzen... Tests aus den USA anschaut, wo dann mit Perspectives gearbeitet wird und und dann teilweise dann unter den News-Beiträgen auch schon Autoren ausgezeichnet werden. Das sind halt Bereiche, gerade bei News, wo man das, wo man ja relativ klare Schematas auch vorgeben kann und sagen kann, wenn ihr da Autoren einbaut, ähm, dann geben wir das auch aus. Ja, dass die Publisher zum Beispiel da mehr drauf gehen, das sieht man schon, finde ich, auch, dass Google da dran arbeitet. Und auch in Bezug auf KI wird das immer wichtiger. Wir haben ja gerade das Beispiel gehört von einem Publisher, wo dann Fake-Accounts als Autoren angegeben worden sind. Und das ist natürlich das, was, was Google dann nicht möchte, denke ich mal. Ähm, auch da gibt es dann wieder die, die, die Spam-Problematik, mit der Google umgehen muss. Also es wird auf jeden Fall ist nicht, nicht einfacher. Ähm Aber es, es geht nicht nur um Publisher. Ich muss noch mal gerade sagen, also ja. ich habe jetzt äh, auch in diesem
0: Jahr ich, hatte ich ein interessantes Gespräch aus so einem, Content Marketing-Netzwerk aus den USA mit einem Content Marketing-Manager bei einem Softwareunternehmen. So, und ich unterhalte mich mit dem, sage, ja, wie ist denn eure Content-Strategie? Und der sagt: Ja, hier, guck mal, bei uns haben wir ein eigenes Magazin. Und ähm, ich äh, 70 Prozent mache ich oder 60 Prozent ungefähr war das, mache ich äh, mit SEO-Fokus-Content. Dann äh, mache ich auch Product-Content, also sowas wie Case Studies. Und dann machen wir auch For Leadership Content, also wirklich Sachen abseits und ohne Keyword-Ansatz. Und dafür haben wir uns einen Experten eingekauft, der war mal bei Gartner, ein großes Tier. Und ich so, ah ja, okay, so macht ihr das, ja. Und so, ja, der ist freifliegend. Ja, der guckt sozusagen auf die ganze Branche, auf die ganzen Technologien, auf die ganzen Entwicklungen und der schreibt halt auch Inhalte. ja. Also so ich, da habe ich gedacht, ah ja, okay, das war so ein Softwareunternehmen aus, aus New York. so. Ja, und ich dachte so, ah, okay ganz interessant, wie die das so, wie die da so drauf gucken.
1: Ja, dann und hast du den, den bekannten Gartner-Typen im Ranking, auf deinem Artikel steht da drunter und dann, ja. steht, dann hat der für, die, für dich geschrieben. Das ist ja? Trust. Das, das ist, Trust. ist Trust.
0: Und das ist das, das, ist wirklich das, wo die Leute sagen, oh, was hat er denn noch geschrieben? Und was finde ich denn noch? Ach, okay, die, haben, die machen auch noch Webinare mit dem, das ist interessant, melde ich mich ja mal an. Ah, okay, die haben da auch noch einen Report mit dem erstellt, Den da äh, gebe ich mal meine E-Mail-Adresse rein, ja. Und ähm, so baust du halt auch noch auf der Ebene. Also ist völlig klar, dass die auch Demos haben wollen ja, und Sales haben wollen und so. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Aber die arbeiten eben auch an solchen Themen. Und das finde ich so, das ist für mich auch so ein Stück weit die Zukunft eigentlich von Marketing auch, ja. Nicht nur SEO, ja, dass du halt diese diese größere Perspektive auch einnimmst und und
1: auch einschätzen kannst, was dir das bringt. Es ist eine super Überleitung, weil das hat nämlich ist nämlich genau das Gegenteil von KI eigentlich, ja, ja. so zu arbeiten. Und ähm, ich finde, wenn wir jetzt noch über einen Deep Dive für 2024 machen, müssen wir auch noch mal über das Fundament von SEO sprechen. Ja. Weil das ist wird nächstes Jahr mindestens genauso wichtig sein, wie es dieses Jahr schon war, meiner Meinung nach.
0: Genau, jetzt kommen wir nochmal ganz irdisch in der Realität an, in der wir wirklich auch jeden Tag arbeiten. Ja. Und das ist so, dass man auch aufpassen muss, dass man da nicht äh, zu viele Flausen im Kopf hat und dann eigentlich das vergisst, was erstmal das ganze Fundament ist, ja, worauf es wirklich ankommt. Und dann fangen wir mal bei der Technik an. Ja. Fabian, was hast du denn da erlebt dieses Jahr?
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel einen Job mit, sehr, mit krassen Indexierungsproblemen, ähm, dem es sehr geholfen hat, äh, ein paar Millionen URLs aus dem Index zu nehmen. Also nicht aus dem Hauptindex, sondern aus dem grauen Index. Und das hat dem Crawler sehr gut gefallen. Und dann hat er sich ähm, ein Fünftel mehr vom Shop geholt, als er vorher hatte. An ja. echten URLs. Ja? Also das ist ein klassisches technisches ähm, SEO. Dann hatten wir natürlich den typischen JavaScript-Fall dieses Jahr, wo, wo der Crawler gar nicht mehr durchgekommen ist, weil das Setup zu fancy war. Ähm, und und die und die Links maskiert also auch wieder klassisches technisches SEO betrifft eher größere Projekte ja aber ich kann mich auch dieses Jahr an einen relativ kleinen B2B Shop erinnern ähm, der ähm, wo die interne Verlinkung auch so schlecht war dass auch sehr viele Produktseiten auch nicht in den Index gekommen sind und da reden haben wir über ein paar hundert Seiten geredet ja also das Thema Indexierung ähm, ist aktueller denn je vor allem, weil Google da auch immer wählerischer wird, meiner Ansicht nach. Welche Seiten sie wirklich in den Index aufnehmen. Und das hat nichts mit Crawl-Budget-Steuerung zu tun, sondern das ist reines Indexierungsmanagement.
0: Da sind wir übrigens auch nochmal gerade so am Rande in, bei unserer Academy. Wir haben uns vorgenommen, für nächstes Jahr so immer auch den Deep Dive, den Fokus auf ganz spezielle Themen auch zu setzen. Und wir starten zum Beispiel mit dem grauen Index in der Search-Konsole. Ja. Was ist das eigentlich? Wie gehe ich damit um? Was sind... Äh, was, sind da, was passiert da alles? Ja, Und das sind halt wirklich so Fokusthemen, äh, die wir in unseren Workshops setzen. Zweites Thema ist Keyword-Strategie. Also das ist so, äh, wow, fängt man dann zu gehen oder was? Nein, Sie also, haben weiß nicht wie viele Keyword-Recherchen dieses Jahr gemacht, 30 oder so locker. Mhm. Ja. Und immer wieder, was ist denn hier ein wertvolles Thema? Wie ist das strukturiert? Wie können wir dann einen, einen Cluster aufsetzen? seien es Kategorieseiten, die man äh, angeht, seien es, ähm, dass man eine bestimmte Magazin oder eine Themenstruktur wählt, seien es Pages im B2B-Bereich. Mega wichtig, mega wichtig. Und du siehst die Suchen, du siehst sie in den Tools, du siehst die du siehst die Daten, du siehst die Keywords, Suchvolumina, alles da. Und wir sehen halt auch, wenn wir Projekte dazu aufgesetzt haben, dann ist es einfach so, dass da auch echt viel passiert, so wie immer in SEO. So, das ist halt wirklich, das nicht das Krasse. Ja, hast du jetzt Indexierung genannt oder Keywords, dass du halt wirklich an diesen, wir nennen es ja immer Basics, aber das ist schon mega anspruchsvoll, dazu richtig gute Projekte aufzusetzen und darüber zu lernen und besser zu werden.
1: Ja, und die Erfolge zeigen es auch 2023, Ende 2023 im angeblichen KI-Umfeld. Jetzt letztens haben wir noch einen Mentoring gemacht mit einem, mit jemandem, der im Team so ein Cluster umgesetzt hat und die haben sich dieses Jahr 22.000 Klicks aufgebaut. Ja? ja, so. Das, das ist möglich. Das, was ist möglich? Das muss man machen, wenn man am Ball bleiben möchte und wenn man, äh, zukunftsfähig Online-Marketing machen möchte mit einem spezifischen Themencluster. Und also, das Cluster
0: wächst, gerade erst angefangen. Das ist, zu jetzt,
1: das war, die Kurve ist im, um erst sagen, los. die geht ja gerade erst hoch, ja, also, Lass uns nächstes Jahr, können wir gerne noch mal uns in einem Jahr hier treffen und darüber sprechen, wie es jetzt steht. Ähm, aber da der, der hat sich, der hat das äh, Ding auf die Piste gesetzt. Ja. Ja. Einer von vielen, genau. So, und im Content ist es doch eigentlich auch es das Gleiche, oder? Genau,
0: ich habe gerade mir schon, äh, wie heißt es, den, äh, das äh, Softwarebeispiel genannt. Aber ich finde auch ganz klassisch, wenn du SEO-Content machst, ja, dann denken ja auch immer viele an rein generischen Content, aber da auch mal wieder zurück, einen Schritt zurückgehen und zu sagen, was haben wir denn eigentlich? Was können wir eigentlich zeigen? Also ich bin ja ein unglaublicher Fan von Product-led Content. Also wenn du ein bestimmtes, zum Beispiel hast ein Software, bist ein Softwareunternehmen, wie kannst du ähm, dein Tool zeigen? In welchem Kontext? Ja, wie kannst du damit, ähm, mit, mit Screenshots arbeiten oder mit Grafiken arbeiten, die absolut unique sind? Was hast du überhaupt wirklich zu erzählen in deinem Unternehmen? Das sind super oft, ist das ein unglaubliches Wissen, das null auf der Website ist. Ja, dann wird, sind da so ein, zwei, äh, lausige Seiten, sag ich mal. Und eigentlich sagst du dahinter ist ein, ist ein Themencluster von zehn Seiten. Und ich kann jetzt schon sagen, dazu könnt ihr das sagen. Da ist das, da ist das, da ist das, das, das. Und dann halt diese Infos sich heranzuziehen, diese Prozesse aufzusetzen, wie kriegen wir, wie kommen wir überhaupt in eine effiziente Content Production rein? Das ist einfach super anspruchsvoll und da sehe ich ganz viel ähm, Möglichkeiten und aber auch ganz viel Bedarf, das wirklich zu klären. Die wenigsten Unternehmen können sagen, okay, das waren jetzt zehn Landingpages, dafür haben wir so und so viele Stunden gebraucht. Das ist fast noch nicht da. Also so Stichwort Reporting und so ist äh, Ganz oft so, dass immer noch ganz viel zwischendurch und irgendwie gemacht wird, um da wirklich ähm, professionelle Prozesse aufzusetzen, um dann halt auch wieder weiterzugehen. Das, du brauchst das. Du musst die Technik haben, du brauchst die Keywords, du brauchst den Content, du brauchst die Prozesse, um dann darauf dann zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt machen wir mal eine, eine neue SEO-Analyse mit einem KI-Tool. Das kommt danach eigentlich erst ja, und nicht zuerst. Ja, so, sonst irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, rennt ihr dein Pferd
1: einfach weg. <lacht> also, ne? Na, wer du weiß, da. vielleicht habe ich ja im halben Jahr irgendeine automatisierte Keyword-Recherche gebaut. Mal gucken. Ja. <lacht> ja, wir gucken mal. ne? Also, wir gucken mal. Bleibt spannend, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Aber das ist sozusagen eigentlich äh, unser Schlusswort, wenn man so möchte. Ja, Also, das vergesst nicht das Fundament. Fahrt die Doppelstrategie, guckt in die Zukunft, denkt, guckt genau auf die Use Cases und arbeitet immer am Fundament ja und das so, das ist unser Weg, wie wir das Thema betrachten und wie wir auch in das kommende Jahr gehen. Ja, und so. wenn ihr uns,
1: das ist jetzt unsere Weihnachtsfolge, unsere Silvesterfolge, unsere Neujahrsfolge, und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun äh, möchtet, dann schreibt uns doch noch mal eine Rezession in der gängigen Podcast-App eurer Wahl ähm, oder bei Spotify, die fünf Sterne. Bei Spotify könnt ihr jetzt auch kommentieren, da könnt ihr auch zur Folge was schreiben. Ähm, aber ja, so eine, so eine Bewertung, das wäre unter dem Weihnachtsbaum, oder?
0: <lacht> genau. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Hat Spaß gemacht, macht's gut, guten Rutsch, bis dann, ciao. Kommt gut rüber, ciao.